0: Hallo? 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 Na, ja, es, okay, es geht, <lacht> es geht. Einiges.
1: Hallo und welcome to the Flint Show. Hier sind heute Lena, Kim und Kelly. Luna ist leider heute nicht dabei. Wie geht's euch zwei? Kelly, du kommst gerade aus Jüst, ist das richtig? Ich
2: komme so, gerade haben wir aus Jüst?
1: Ungefähr noch in deiner Jacke oder so. Ja, ich habe meine,
2: Sch meine Schuhe auch noch an. <lacht> ich habe heute Morgen um sieben das Haus verlassen und bin literally vor zehn Minuten wiedergekommen. Ähm, ja, es war interessant. Ich wollte eigentlich gestern schon nach Jüst fahren und danach da schlafen, weil ich für eine Kooperation da war. Ich wusste allerdings nicht, dass, also ich habe mir das, man wusste ja, Jüst ist ja eine Insel. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie wenn ich nach Sylt oder Kopenhagen oder so fahre, dass da halt alle 15 Minuten oder eine halbe Stunde oder sei es auch jede Stunde eine Fähre fährt. Ähm, dem ist nicht so. Das ist nämlich von Ebbe und Flut abhängig. Und wenn Ebbe ist, kann da auch keine Fähre mehr fahren. Und dadurch, dass jeden Tag Ebbe und Flut zu unterschiedlichen Zeiten ist, fuhr gestern nach 14.30 Uhr keine Fähre mehr. Das heißt, äh, ich <lacht> da bin ich hingekommen. Und man fährt ja auch erstmal fucking drei Stunden nach Nord oder Norden oder wie das heißt. Wo man dann Hättest du nicht schwimmen
1: können, Kelly.
2: Ja, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall gibt es auch Flüge, die halt fünf Minuten von Nord oder Norden oder Norddeich fliegen. <lacht> ähm, die waren natürlich alle schon ausgebucht. Das heißt, ich bin da gestern nicht mehr hingekommen. Ähm, ja, dementsprechend bin ich dann heute Morgen hingefahren, mega früh. Voll schade, Jus war nämlich mega schön und ich wäre gerne noch länger geblieben. Ähm, musste aber jetzt heute wieder zurück, deswegen war es jetzt nur ein kurzer Ausflug. Aber ja, es war richtig schön, hatten voll Glück mit dem Wetter und haben uns die Insel ein bisschen angeguckt. Und es ist echt cool, da gibt es halt gar keine Autos auf der Insel. Das heißt, die Fortbewegungsmittel sind Pferdekutschen und Fahrräder. Und tatsächlich alles Schwere wird da halt so richtig wie früher auf Pferdekutschen transportiert. Das ist irgendwie voll süß. Cool, cool. Richtig cool. Ja cool.
1: Und jetzt fliegst du bald nach Miami. Ja, morgen früh um Wenn die Folge rauskommt, bist du dann schon da.
2: Ja. Wenn die Folge rauskommt, bin ich dann schon da und schon fast wieder weggefühlt. <lacht> Man muss immer wieder weg. Am Sonntag fliegt da für einen Job hin. Und das war alles sehr, sehr, sehr spontan, aber es ist halt ein sehr cooler, wichtiger Job, beziehungsweise auch ein langfristiger Partner, Kunde von mir. Und das war irgendwie alles sehr kurzfristig vorgeschoben und ja, fliegt er ja jetzt morgen hin und dann ist da drei Tage Kampagnen-Shooting und dann...
1: Cool. alleine und oder mit jemandem?
2: Nee, da fliege ich jetzt tatsächlich alleine hin, das ist auch kein Kunde, wo ich Werbung für die mache, sondern die berate ich. das ähm, also macht die Social-Media-Strategie für die. Okay, cool. Dementsprechend äh, werde ich da auch gar nicht vor der Kamera sein, sondern dahinter. Und das finde ich eigentlich umso besser. Das ist halt ein mega langes Projekt. Also wenn dann, das geht um eine neue Brand und wenn die gelauncht wird, werde ich auch das Ganze Social Media für die machen. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich dann da vor Ort bin, weil ich da natürlich schon Content machen werde. Für die. Ähm, also für den Kanal. So Behind the Scenes und sowas vom Shooting. Und ja, dann eigentlich wollte ich ja jetzt schon auf Mallorca sein. Ähm, ich hatte heute ja meinen Flug nach Mallorca, aber dann fliege ich am Sonntagabend. Gibt es ja jetzt einen neuen Direktflug von New York nach Mallorca.
1: Den, ähm, den nimmst du?
2: Ja, ich fliege von Miami nach New York und dann diesen neuen Direktflug komme ich dann Krass. Montagmorgen um 8 auf Mallorca an. Sehr schön. Cool.
1: Pünktlich zum Wasserski, das ist doch schön.
2: Ja, ich arbeite so sehr darauf hin. Ich habe ja, eigentlich komme ich ja gerade aus dem Urlaub gefühlt, aber irgendwie fühle ich mich absolut gar nicht erholt. Schade. War so nice. Ja. Nice, nice. Und du, Kim?
0: Mir geht's, hier. Mir geht's gut, wie du weißt. <lacht> nee, und ich sind gerade beide auf Mallorca.
1: Und, ähm, da, soll ich mal zu dir rüberkommen und klopfen? Wir sind ja. nämlich in getrennten Räumen, obwohl wir im <lacht> gleichen Haus sind.
0: Wir haben beide gerade ein kleines Food-Baby. Wir hatten gerade Dinner. Für dich übrigens. ja dich zu laut. Oder was meinst gab's denn? Es gab Raps. Ähm, ja.
1: Raps, Wie früher. Wie früher. War richtig lecker.
2: Ja,
0: und ähm, sonst geht es mir sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe nichts Spannendes zu erzählen. Ich hatte letzte Woche Urlaub, das war sehr holsam. Ähm,
1: Du hast ja letzte Woche auch im Podcast gefehlt.
0: Genau, war in Portugal und ähm, jetzt bin ich tiefenentspannt wieder in die Arbeitswoche gestartet gestern.
1: Sehr schön. Yes. So soll es sein. Und Lenski, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin irgendwie gerade richtig irgendwie happy hier. Ich war jetzt heute und gestern ähm, habe ich gut gearbeitet, aber hatte auch so einen guten Mix aus Arbeiten und irgendwie Sonne und Sport, Wasserski. Ich war gestern reiten, heute Wasserski fahren mit Kim. Wir sind vor der Arbeit Wasserski gefahren. Zu so früh waren wir glaube ich noch nie, also ich auf jeden Fall noch nie auf dem Boot. Wir haben uns um halb acht, als gerade mal die Sonne gerade aufging, getroffen. Es war voll schön. Ähm, ja, und ich bin einfach finde es hier nice gerade. Ist irgendwie voll gut. Dann leite doch direkt mal ans Thema ein. Dauert dir das Vorgespräch zu lange, ja? Willst du ins Bett, Kim? Nein, ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen erzählen, wie mein Wochenende war. Wie war dein Wochenende? Ähm, nein, okay. Also, unser Thema heute ist ein super spannendes Thema, um es mal in deinen Worten auszudrücken, Kim. Ähm, getting over guys. Wieso habe ich gesagt, dass es das ein spannendes Thema ist? Weil ich das sonst immer sage? Du sagst eigentlich immer, weil du ja normalerweise die Themen einleitest. Und dann so. kommt immer, heute haben wir ein sehr spannendes Thema, wie wir finden. Wie ich finde. Wie ich finde. Achso, ich bin. Ach so, also heute haben wir wirklich ein spannendes Thema, wie ich finde. Ich, Lena. Ähm, das Thema ist Getting over Guys. Also, ähm, weiß nicht. Oder kann, Girls. Oder Girls, genau. Ähm, das kann alles beinhalten. Crushes oder Beziehungen oder irgendwie einfach Dates, die man hat. Ähm, und ich glaube, da können wir alle relativ viel zu sagen, beziehungsweise diese Situation hatten wir ja auch alle schon mal. Und deswegen ähm, fangen wir doch mal mit dir an, Kim. Ähm, würdest du sagen, <lacht> da gibt <lacht> Kim Tiedegrie Masse. Sie freut sich, dass ich sie zuerst anspreche. Tja, wenn man eine Woche aussetzt, dann wird man zuerst gefragt. Deswegen hast du die... Ey, einleid... wolltest du halt die Einleitung machen. Nein. Damit ich nicht auf dich pinge. Ähm, ja, erzähl doch mal. Äh, würdest du sagen, es gibt da so... Hast du da irgendwie... Ein, keine Ahnung, ein Rezept oder irgendein Way, wie du das... Wie du immer vorgehst, wenn du über jemanden hinwegkommen möchtest? Oder hast du vielleicht auch ein ganz explizites Beispiel? Immer, wenn du verlassen wirst. Es muss ja gar nicht sein, dass man verlassen wird. Es kann ja auch sein, dass man verlässt oder selber irgendwas auf... wird. Scheiße oh,
2: about... Hm. Ja. kein Bock mehr hat.
0: ja ähm, Ich glaube, es gibt kein allgemeines Erfolgsrezept. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm okay, ich sage schon wieder viel M. Das ähm, tut mir leid. <lacht> also, ich glaube, es gibt kein allgemeines Erfolgsrezept. Es kommt total darauf an, ähm, was es ist. es War es eine lange, emotionale, oder sagen wir eine sehr lange Beziehung, wo man sich vielleicht schon so selber so ein bisschen von distanziert hatte in der letzten Zeit versus irgendwie war es eine sehr kurze, intensive Zeit, wo man emotional noch sehr drin hängt, wie wird man verlassen, also ist man selber damit irgendwie fein oder wird man, sagen wir mal, betrogen oder hintergangen oder verletzt. Ich glaube, das, das sind alles ausschlaggebende Faktoren, aber nichtsdestotrotz habe ich für mich schon gemerkt, dass es einfacher ist, wenn man emotional noch sehr dran ist und sagen wir mal so, man eher so in die Heartbreak-Richtung tendiert, also nicht so fein damit ist, äh, ja, sagen wir mal, Kontakt abzubrechen, wirklich also eiskalt zu, sich zu sagen, man... Blockiert die Person überall bei Social Media, man, also guckt sie, oder guckt sie sich einfach proaktiv nicht mehr an, wenn man das so kann, löscht oder, das löscht die Nummer so extrem, muss das alles gar nicht sein, aber dass man jeglichen Kontakt vermeidet. Räumliche Distanz hilft natürlich auch total, dass man sich irgendwie nicht mehr so über den Weg läuft. Das hilft mir total gut, weil ich sonst immer wieder irgendwie aus meinem Prozess rausgerissen wurde. So, also das wäre jetzt so ein bisschen so mein erster Tipp für jetzt jemanden, der mich sozusagen emotional noch sehr triggert, wo ich wirklich
1: traurig drüber war. Das Und das hast du so auch schon durchlebt, also dass du dann tatsächlich so komplett mit Nummer löschen alles. Ja, wie gesagt, Nummer habe ich jetzt nicht gelöscht,
0: aber ich bin da auch gut. Also ich weiß, glaube ich für mich selber, dass mir das überhelft, dass mir hilft, deswegen muss ich die Nummer nicht löschen. Aber dieses, ähm <lacht> also Kelly hat gerade einen ganz komischen Move gemacht. 48 gerade. <lacht> Kelly hat gerade ganz klammheimlich ähm, ähm, mit ihrem Putztuch irgendwie eine Brille sauber gemacht und sich da eine Brille aufgesetzt. Die sieht cool aus. Ich kenne die aber noch nicht.
2: Ja Leute, ich bin doch jetzt Brillenträgerin.
1: Sie siehst jetzt aus wie so, äh, so eine Sekretärin.
0: Hast du mich nicht erkannt und deswegen
2: hast du jetzt aufgezogen, oder? Das hilft mir manchmal, wenn ich ein bisschen müde bin, wenn ich die aufziehe, dann sehe ich klarer. Okay. Ich hatte übrigens kein Putztuch, sondern meinen Blazer zum Putzen benutzt. Auch gut. <lacht> Entschuldigung, also ich wollte euch nicht verunsichern mit meinem neuen Look.
0: Also ich wollte nur sagen, ich habe, ähm ich bin da nicht so, dass ich sagen muss, ich muss jetzt die Nummer löschen und überall blockieren. Also das habe ich noch nie gemacht. Ich habe aber trotzdem selber entfolgt bei Instagram oder so dann so Stories auf Mute machen oder... Ja, wie gesagt, Chats archivieren, Bilder löschen, sowas mache ich mhm. schon. Und das hilft ja. mir total. Und ähm, ja,
1: Punkt. Und schaffst du es dann auch so, dass dir dann gar, wirklich gar nicht mehr anzugucken? Also, dass du dann so gar nicht, auch nicht mal über, bei Freunden und so, oder? Also, ich glaube, natürlich macht man das manchmal. Aber das macht
0: man dann ja, das merkt man dann, dass man das dann, das hat dann eine Hürde. Und dann denkst du noch mal einmal drüber nach. Also, wenn du die Freundin fragst, kann ich mal gucken, dann kommt ein Austausch oder du merkst selber, okay, ich gucke jetzt nochmal. Das ist auch, finde ich voll okay, dass das passiert. Das, das, oder was das passiert, das habe ich schon mal gemacht. Aber ich, ich versuche mir jegliche einfache Optionen, da schnell ranzukommen, irgendwie sozusagen Steine in den Weg zu legen, sodass man so wenigstens einmal wieder so daran erinnert wird, dass man so mäßig über so ein Hindernis muss, um daran zu kommen, um einmal sich nur vielleicht mal zu fragen, okay, was bringt mir das jetzt wirklich? Bringt mir das wirklich was oder wirft es mir jetzt irgendwie vielleicht dann doch wieder nur zurück? Das hilft mir, sowas hilft mir. Das ist auch was, was ich in jedem Bereich von meinen, sagen wir mal, so ein bisschen so Schwächen, wo ich manchmal so Triggermomente habe, versuche ich mir immer so ein bisschen so eine, ja, so ein Anker zu setzen. Stolperfalle. Oder so eine, ja, genau, so eine kleine Memory einfach, dass man einmal durchatmen muss und einmal so diese, bevor man irgendwie impulsiv handelt, irgendwie einmal wieder daran erinnert wird, ob einem das jetzt wirklich was bringt. Und am Ende des Tages bringt es halt meistens nichts. Man tut sich irgendwie selber damit irgendwie weh und es wirft einen eher nur zurück. Aber trotzdem ähm, passiert das natürlich schon manchmal. Aber es wäre irgendwie auch, ja, wie ist, denn, wie ist denn das bei euch so?
2: Also ich, ich stimme dir da zu 100% zu, was du sagst. Also ich glaube, das Problem ist halt, da gehört eine unglaublich große Form von Selbstdisziplin dazu, das zu schaffen, weil ich glaube, jeder weiß das. Ich glaube, jeder oder die meisten wissen, Kontakt bringt nichts. Bei Social Media angucken bringt nichts. Gucken, wem er neu folgt oder sie und so weiter. Ich habe aber ehrlicherweise einen ziemlich guten Vergleich, weil ich hatte jetzt zwei richtige lange Beziehungen und nach der ersten Beziehung im Kontakt immer wieder ständig gewesen, immer bei Social Media mir diese Sachen angeguckt, das hat den Prozess mega lang gemacht und dann jetzt bei meiner letzten Trennung, da ging es mir sehr, sehr schlecht, aber ich wusste einfach, also ich habe so krass, ich wusste, ich musste da, weil es mir echt schlecht ging, weil ich so, okay, ich muss jetzt alles tun, damit es mir besser geht. Und ich wusste einfach wirklich, das, was du gerade meintest, Kim, jede Form von angucken oder sehen oder Kontakt. Oder ich wollte wirklich, ich habe mich nie wieder gemeldet, nie wieder. Du kannst ja immer Gründe finden, warum du dich meldest, weil du irgendwas brauchst oder warum du die Person vielleicht nochmal sehen musst oder so. Und ich war wirklich so, ich habe einmal so einen Text geschrieben, so von wegen so, die Sachen, die jetzt noch da sind, so, tu sie im Keller, ich hole sie irgendwann ab. Ähm, wenn irgendwas noch für dich für mich ankommt, so egal. Und bei Instagram alles auf Mute gestellt, alle Freunde, Familie, alles, auch allen meinen Freunden, ehrlicherweise gesagt, so, ich will nicht sehen, wenn er irgendwas postet, schickt mir keine Instagram-Stories. Ich will es einfach nicht sehen, ich will es nicht hören, weil ich finde, es hilft einfach enorm, weil es wirft einen einfach zurück, ähm, wenn man sowas hört, wenn man sowas sieht, wenn man die Person sieht. Ich hatte vielleicht dann auch noch Glück, weil es natürlich, wenn... Es gibt ja Leute, wenn du irgendwie zusammen gewohnt hast und wirklich richtig zusammen wohnst und in der gleichen Stadt, dann hast du irgendwie so viele Punkte, wo du dich wahrscheinlich nochmal gezwungenermaßen siehst oder Kontakt hast oder das war bei mir jetzt irgendwie relativ äh, schmerzlos, sage ich mal, dass ich erstens dann aus der Stadt weggegangen bin und in der Wohnung jetzt nicht so krass viel hatte, dass irgendwie ich da noch so viele Touchpoints hatte. Aber ich glaube, das ist schon einer der wichtigsten Punkte, ist wirklich, dass man, und da muss man auch hart bleiben, aber dass man wirklich, weil es hilft so viel und es macht den Heilungsprozess wirklich so viel schneller, wenn du einmal hart bist und sagst, hey, und da war ich tatsächlich die Person, obwohl ich jetzt nicht diejenige war, die sich getrennt hat beim letzten Mal, die irgendwie meinte, so... Ähm, keinen Kontakt und nicht sehen, so das bringt alles nichts und das möchte ich nicht. Ähm, und dass man da irgendwie einmal hart ist und wirklich, wirklich sich, man muss sich auch irgendwie sagen, so es bringt, ich habe mir wirklich immer so gesagt, okay, wenn ich da jetzt auf das Instagram gehe und gucke, was bringt mir das? Also so, und das habe ich mir diese Frage immer gestellt, ich habe es trotzdem auf jeden Fall mal gemacht, so. Aber ich habe das am Anfang wirklich überhaupt nicht gemacht und ich habe so, ich weiß auch, ich habe jeden Tag immer ein Tagebuch geschrieben, wenn ich so einen Tag geschafft habe, das nicht zu machen. Ähm, und das ist auch so der nächste Punkt, der ich sagen muss, der mir krass geholfen hat, war Tagebuch schreiben, ähm, so die Gedanken unterschreiben, wenn es einem schlecht geht. Ich finde, ich würde jetzt aber sowieso generell noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen. Also vielleicht so dieses Kontakt ich im ja, aber was mir unglaublich toll geholfen hat, war wirklich Reden und Zeit irgendwie mit den engsten Menschen verbringen, so meinen Vertrau Vertrauenspersonen, also mit euch und meinen engsten Freundinnen, das hat mir halt krass geholfen, noch zusätzlich irgendwie, also dass man einfach Leute hat, die einem zuhören, ich, ich zum Beispiel musste das jetzt nach meiner letzten Trennung wirklich totreden, also ich habe da immer wieder drüber geredet, ich wollte da immer wieder drüber reden und ähm, habe dann zum Glück auch einfach Menschen gehabt, die auch immer wieder zugehört haben. Also es hat mir einfach unglaublich toll geholfen. Das ist ja auch da so total
1: helfen. wichtig. Ne? So ja. verarbeitet man das ja auch nur, wenn du drüber sprichst. Genau,
2: genau. Aber ich habe wirklich das immer wieder und immer wieder so durchgekaut. Aber da muss ich sagen, ähm, hatte ich, also Marie, meine beste Freundin, die, es war so witzig, weil die hatte ein Jahr vorher so eine relativ plötzliche Trennung auch durchgemacht. Und die, ich hab, musste irgendwann lachen, weil ich so meinte, es tut mir voll leid, dass ich dir das jetzt das 50. Mal erzähle. Sie so, sie die so rede ist tot, diese so, rede so lange drüber, bis du es halt, bis es halt irgendwie für dich geklärt ist und das hat irgendwie auch mir krass geholfen. Ähm, ja, und dann, ab, dann auch einfach zulassen, dass man traurig ist, glaube ich. Also es hat mir auch geholfen. Einfach auch nicht so tun, als sei alles normal und leben weiterleben. Also ich habe schon so eine Phase gebraucht, wo es mir auch schlecht einfach ging und wo ich nicht, ich konnte zum Beispiel jetzt nicht so direkt ausgehen und in den Bars gehen und Leute waren dann so, ja, jetzt melde ich irgendwie bei, bei Dating-Plattformen an und date Leute. Und ich war wirklich so die ersten Wochen echt so, ich... Das Letzte, woran ich wirklich gerade denken könnte, also es war wirklich so, und das fand ich selber ziemlich überraschend, dass ich so wirklich war, oh Gott, ich könnte mir im Leben einfach nicht vorstellen, jetzt gerade eine andere Person irgendwie zu treffen. Das kommt dann schon irgendwann, das kommt dann auch schneller, als man denkt. Und ich finde, was sowieso krass ist, so... Mir ging es wirklich so schlecht, so nach meiner letzten Trennung und es geht, aber auch das so finde ich dann krass, wie schnell es einem dann auch wieder besser geht und das, das war ja für mich so das erste Mal, wo es mir sehr, sehr, sehr schlecht ging und ich finde es einfach, das beruhigt einfach so ein bisschen, dass man merkt, okay, aber irgendwie geht das auch vorbei und es geht dann wieder besser und irgendwie das gehört zum Leben dazu und das Leben geht weiter und deswegen stimmt auch immer so ein bisschen dieser blöde Satz ähm, Zeit heilt alle Wunden, weil es ist wirklich einfach so und ich glaube, man muss einfach in diesem Moment so richtig krass auch versuchen, auf sich selber zu hören und wenn man halt merkt, okay, mir würde es jetzt gerade voll helfen, dass ich halt in eine Bar gehe und mit meinen Freundinnen ausgehe oder wenn du halt sagst, boah, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit von anderen Typen, weil ich brauche Aufmerksamkeit, dann denke ich, gehe auf Dates mit anderen Typen und hole dir die Aufmerksamkeit. Also ich glaube, man kann da wirklich so, was solche Sachen angeht, hundertprozentig auf sich selber hören. Man darf nur in dem, ich glaube, man darf nur dann in diesem ganzen Prozess nicht vergessen, es auch zu verarbeiten. Also ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall ablenken und eine gute Zeit haben, aber auch so ein bisschen versuchen. Also ich habe ja zum Beispiel Coachings voll viel gemacht und halt Tagebuch geschrieben drüber geredet, einfach so, dass man diesen Prozess trotzdem irgendwie verarbeitet, weil sonst glaube ich, kann man das... Ich hatte das nämlich auch schon mal, dass ich so nach einer Trennung dann einfach so mein Leben weitergelebt habe und dann hat mich das so drei, vier Monate voll eingeholt, weil ich einfach so das voll verdrängt habe. Und ich glaube, es ist eigentlich... Schöner Verein oder besser Verein, wenn man sich erst damit beschäftigt. Und ich muss auch sagen, es ist eine krasse Chance, weil man sehr viel über sich selber lernt und sich voll weiterentwickelt. Und sich, wann beschäftigt man sich schon mal so viel mit sich selbst? Und man kann halt mega viel daraus mitnehmen. Und so muss man, glaube ich, auch so versuchen, sein Mindset zu setzen, dass man sich so denkt: Okay, das passiert alles aus einem Grund. Und ich nehme jetzt die positiven, auch wenn viel Negatives dabei ist, versuche ich einfach die positiven Dinge draus zu ziehen. Ja. ja. Okay. Das
1: schon das
0: schon ich also, will so einfach, also wollen wir den Podcast jetzt abbrechen? Ich wollte gerade sagen, ich weiß,
2: okay, äh, äh, jetzt alles, erzählt.
0: Alles gesagt
2: und wie ihr wisst, ich, äh, wie ihr merkt, habe ich da anscheinend sehr doll drin gesteckt. Ja. Und ich habe es überlebt. Ja, man überlebt ja. immer.
1: Also ich finde, was ganz wichtig ist und deswegen, ich finde, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich finde, jeder Mensch geht komplett anders damit um und egal, wie man damit umgeht, ist es okay. Also ich glaube... Ich habe immer das Gefühl, Menschen möchten so ein Rezept. Wie mache ich das jetzt? Und es gibt, glaube ich, kein Rezept, weil jeder ist anders. Jeder ist mehr, manche Menschen sind emotionaler als andere Menschen. Manche Leute wollen sich direkt ablenken und brauchen das. Manche können das gar nicht. Dann kommt es ja auch irgendwie immer darauf an, wie ist man auseinandergegangen, wie verletzt ist man, wie nimmt es einen wirklich mit. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich hatte das beide schon, dass irgendwie was zu Ende gegangen ist, was mich richtig krass mitgenommen hat, wo ich irgendwie wirklich verletzt war. Und da wusste ich sofort, und weil ich aber eben auch, ich glaube, das sind wir alle, wir sind halt super rationale Menschen. Wir können das zum Glück, denke ich mir halt auch gut, dass wir dann so einen kompletten Kontaktabbruch hinbekommen. Ähm, dass ich sofort wusste, okay, hier muss ich jetzt den Kontakt komplett abbrechen. Und wie ihr meintet, überall auf Social Media weg und kein Kontakt mehr. Und dann wird es ein bisschen dauern, aber dann komme ich da schnell drüber hinweg. Und das war dann schwer, aber es war genau das Richtige. Ähm, und dann gibt es aber auch andere Situationen, wo irgendwie, glaube ich, in der Beziehung sich das schon so rauskristallisiert hat, dass es irgendwie nicht passt und dass man sich irgendwie schon so ein bisschen davon entfernt hat, ähm, wo ich dann nach der Trennung trotzdem noch den Kontakt gehalten habe. Also wo ich dann auch nicht irgendwie, also weiß nicht, alle paar Wochen mal telefonieren oder so und das war dann auch okay und ich habe das trotzdem geschafft, mich irgendwie emotional davon zu lösen. Ich persönlich habe für mich gemerkt, genau was du meintest, ich muss es krass verarbeiten, selber. Ich kann das überhaupt nicht irgendwie, wenn ich irgendwie eine Trennung, richtige Trennung habe, dass ich dann das irgendwie einfach verdränge und so. Das geht gar nicht. Ich muss da richtig krass auch ganz viel drüber reden und es irgendwie verarbeiten. Und dann habe ich aber auch immer irgendwie so ein bisschen in mir drin gehabt. Vielleicht hatte ich dann bisher jetzt auch irgendwie einfach immer Glück, dass es immer so war, wenn irgendwas zu Ende gegangen ist, dass... Ich war schon auch immer traurig. Aber ich hatte auch immer im gleichen Moment schon das Gefühl, so ein bisschen der Erleichterung und des Gefühls, ach krass, irgendwie glaube ich, es ist richtig. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Da hatte, also, dass ich, obwohl ich war auch, auch wenn ich wirklich heartbroken und richtig traurig war und irgendwie dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, trotzdem irgendwo immer noch so mit das Gefühl dabei hatte, so irgendwie so eine
2: Last fällt mir von den Schultern.
0: Ja. Nee, ich hatte es nicht nee. immer, aber auch schon mal. Also ich, weiß, ich hatte das auch schon
2: mal und ich hab, also das ist dann eher so das, was ich meine, dass ich mir so dann sage, okay, das wird schon seinen Grund haben und für was richtig sein, aber das hatte ich jetzt nicht immer, dass ich erleichtert war.
0: Was, glaube glaub ich, interessant ist auch, es kommt, wie gesagt, auch immer so ein bisschen, ich glaube, das kommt auch dann wieder darauf an, inwiefern man sich schon selber in dem Prozess, vielleicht auch, ob man sich selber damit schon beschäftigt hat, sozusagen davor oder ob es so aus dem Nichts kommt, so ein bisschen. Weil ich glaube, wenn man ich glaube so nämlich
2: schon auch, dass es, also, und das habe ich auch viel, weil ich habe natürlich auch viele Podcasts dann danach so darüber, ich habe auch gegoogelt, wie lange es dauert und bla. Und da steht schon, dass die Person, die sich trennt, hat einfach einen Vorteil in dem Prozess, weil sie sich schon länger damit beschäftigt und sich auch schon ein bisschen irgendwie damit befasst hat und entfernen kann und wenn vor Beschluss ja auch gefasst hat. Genau. Und ja. die Entscheidung getroffen hat am Ende des Tages.
0: Und manchmal zum Beispiel kann man auch so, wenn man jemanden, keine Ahnung, ist richtig krank, aber ich hatte mir auch schon mal eine Freundin, die hat jemanden nur, war glaube ich nur auf drei Dates, aber die waren so krank intensiv und irgendwie so dann, oder irgendwie so zwei Wochen oder sowas. Und dann malt man sich ja auch manchmal im Kopf einfach so geisteskranke Sachen aus oder manchmal hat man ja irgendwie so schnell irgendwie schon so eine Verbindung, dass man danach irgendwie im Gefühl zu einer Beziehung von irgendwie fünf Jahren, ein Heartbreak hat, ähm, wo man nach fünf Jahren rausgeht und sagt, boah, ich bin so erleichtert, äh, dass ich das endlich beendet habe, weil das hat sich für mich überhaupt nicht mehr angefühlt, weil man das einfach schon ein Jahr zum Beispiel verarbeitet hat und den Prozess irgendwie durchgemacht hat. Also ich glaube da, das ist auch irgendwie nochmal spannend, wie sich, glaube ich, unser Gehirn auch manchmal so Szenarien dann so ausmalt auf Basis. Ja, also es gibt ja auch so Crush-Verliebtheiten, genau, wo also du so, ja,
1: selber so denkst, was geht ab.
0: Und ja, so love, love bombing am Anfang, so basierend auf so total irrationalen Fakten, weil du kennst die Person ja noch überhaupt nicht. Das ist ja dann alles irgendwie so, ober, sagen wir mal, oberflächlich so, was du in den ersten Tagen, Wochen irgendwie so über eine Person erfährst. Aber so eine tiefe Verbindung oder Liebe kannst du da ja noch gar nicht entwickelt haben. Und dann malt man sich darauf auf, irgendwie eine Zukunft auf oder irgendwas, was einem da versprochen wird. Und ist da total, ja genau wie du sagst, hat so dieses, dieses durch so ein, Crush irgendwie da total emotional dran gebunden. Das finde ich irgendwie auch super spannend, weil das irgendwie so nochmal eine ganz andere Ebene ist, aber trotzdem zu so einem gefühlten Heartbreak führen kann.
1: Ja, ja. Und manchmal finde ich ja auch, dass man vielleicht auch nicht schnell genug von jemandem loskommt. Also gerade wenn man vielleicht nur datet und es jetzt noch nicht irgendwie eine feste Beziehung ist, dass man weiß nicht, das, also das habe ich an mir auf jeden Fall auch schon festgestellt, dass ich dann irgendwie immer weiter date, obwohl ich eigentlich schon innerlich weiß, so, hm, das wird niemals zu was Ernstem führen und eigentlich bringt es auch mehr gar nichts und dass ich dann aber irgendwie trotzdem nicht davon loskomme. Ja, total. Was aber auch spannend ist, also ich
0: finde ich so, wenn man jetzt mal so überlegt, so how to get over a guy, so mäßig oder girl, wieso so wie wir eben oder wie Kelly auch schon so ein bisschen angeschnitten hat, oder du eigentlich, glaube ich, auch, Lena, so, wie man so sich danach verhält. Ich würde immer so wirklich auch, hat einer von euch auch schon gesagt, den Tipp geben, hör wirklich auf dich selber und wirklich so, was dir gerade wirklich gut tut. Das ist eigentlich immer so das Erste, finde ich, so das Allerwichtigste, dass du dich auch nicht so beeinflussen lässt von wegen von irgendwie Freunden oder von was man irgendwie machen muss, dürfte oder nicht machen dürfte, dass du dich irgendwie schlecht fühlst, wenn du jetzt schon direkt daten willst und dich ablenken willst. Aber was ich spannend finde dabei, ist, dass mir jetzt aufgefallen ist auch so in meinen ganzen Coachings, die ich mache, wo auch es oft um Heartbreak gibt und Liebeskummer und irgendwie Trennungen, dass sich die Frauen schon tatsächlich sehr viel mehr erstmal zurückziehen und ein bisschen mit sich selber beschäftigen und ähm, das irgendwie versuchen zu verarbeiten den Prozess und ja, Männer tatsächlich eher schnell in so einen Verdrängermodus geraten und sich... Hauptsache
1: schnell knutschen.
0: Schnell knutschen oder halt irgendwie in die Arbeit stürzen oder so in so einen Alltag und einfach so wirklich einfach versuchen, diese Gedanken auszublenden und sich tatsächlich nicht so mit sich, also so versuchen, das mit sich selber so ein bisschen auszumachen. Ich weiß nicht, habt ihr da
2: irgendwie Erfahrungen mit gemacht? Ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte es bei meiner Reaktion auch beides selber schon mal ich hatte auch einmal diesen Ver Verdrängungsmodus, wo ich es einfach verdrängt habe und mich abgelenkt habe und Arbeit und Reisen und, und irgendwann bin ich halt zu dieser Realisation gekommen, okay, scheiße, so eigentlich meine Person, die mir am nahesten stand, mit der ich alles geteilt habe, bin dann irgendwann zur Ruhe gekommen, die ist aber nicht mehr da und habe es dann erst realisiert. Ähm, und dann hatte ich es halt wie gesagt auch so, dass ich mich erstmal krass damit beschäftigt habe und würde auch mal behaupten, dass mein Ex-Partner sich auch eher das verdrängt hat, aber keine Ahnung, kann ich halt auch nicht so gut. Ich habe jetzt nicht mit ihm darüber gesprochen, wie er seinen Heartbreak, wenn er dann einen hatte, überwunden hat. Ich <lacht> 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 auf jeden Fall glückliche Bilder auf Instagram gepostet.
1: Also übrigens nochmal dazu, ich finde auf jeden Fall... Instagram ist so ungefähr wirklich der Endgegner, also ich glaube, egal, ob man entschl also ich finde, das ist echt, weil das hält einen einfach zurück. So, ich finde, da, du siehst erstens ist nur Sachen, wo du überhaupt keinen Kontext hast. Du, keine Ahnung, wenn du dann siehst, wie dann dein dein Ex Freund oder so dann damit irgendwelchen mit einem anderen Girl vielleicht ist oder so, keine Ahnung, das ist halt so verletzend Voll. und das kann irgendjemand sein. You have no idea. Und ja, man das interpretiert so
0: viel. Man mehr interpretiert
1: viel zu viel rein, vor allem muss man sich auch ja. so denken, es sind immer zwei Menschen, die aus dieser Beziehung rauskommen, der anderen Person geht es natürlich auch schlecht. Hey. Und jeder geht anders damit um. Und nur weil irgendjemand dann vielleicht keine Ahnung, sich dann da mit jemandem trifft, heißt es auch nicht gleich, dass da jetzt die große Liebe ist und keine Ahnung, aber trotzdem, man darf sich das einfach wirklich nicht angucken. Also ich glaube, das würde ich, würde ich jetzt persönlich, wenn ich irgendwie einen Tipp geben müsste, ich würde so sagen, jeder muss machen, was er denkt, aber dieses Social, auch Media auch angucken, Social Media angucken, Social Media ja. angucken lassen, weil das führt einfach dazu, dass man irgendwie in irgendeiner komplett verfälschten Art in dem Leben des anderen ja irgendwie mit drin bleibt, weil man eigentlich gar nicht genau weiß, was losgeht und immer nur diese Bilder dann interpretiert, sich da irgendwelche gestörten Gedanken wahrscheinlich im schlimmsten Fall noch macht und es einem wirklich nichts bringt, so gar nichts bringt. Ja,
2: also da muss man wirklich so, so, so versuchen, einfach diszipliniert zu sein und es nicht zu machen, also wirklich, einfach. Ja.
1: Und ich finde ja zum Beispiel, ich finde es schon, ich zum Beispiel finde das schön, wenn man mit seinem Ex-Partner Kontakt halten kann, wenn man das hinbekommt, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist und wenn man, wenn man irgendwie eine gute Beziehung hatte und das irgendwie einen nicht verletzt, aber dann nicht vielleicht über Social Media, sondern dann... Es kommt halt natürlich darauf an, wie es auseinandergeht, ne? Das ist immer... Immer, es kommt immer darauf an, wie es
0: auseinandergeht. Also was ganz also wichtig ist, ist, dass ihr eine Liste schreibt mit, wenn es euch zum Beispiel schlecht geht, mit allen negativen oder sagen wir mal Sachen. Shitlist. Genau, eine Shitlist. <lacht> das meine ich ernst, weil der Mensch neigt dazu, auch gerade mit vergangener Zeit immer nur die schönen Dinge sich in, wieder in Erinnerung zu rufen. Und deswegen ist es total wichtig, dass man sich immer wieder dem bewusst wird, warum, das warum es auch gut ist, dass es auseinandergegangen ist. Also wirklich eine
2: richtige... Ah, gibt es gibt so ein Buch, das habe ich mir bestellt, so ein Arbeitsbuch auf Amazon. Das ist irgendwie Liebeskummer loswerden in drei Monaten oder whatsoever. Braucht ihr nicht mal diese drei Monate, glaubt mir. Aber da ist nämlich auch so an Tag vier oder fünf ist die Aufgabe, eine Shitlist zu schreiben. Und da sind halt auch so daily Aufgaben drin und das ist eigentlich geil. Und sorry, jetzt wollte ich dich nicht weiter unterbrechen.
0: Alles gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, schreibt euch eine Shitlist und schreibt euch gleichzeitig eine Feel-Good-List. Für Sachen, die euch persönlich so relativ einfach umsetzbar gut tun dann könnt ihr in so, so kritischen Momenten könnt ihr mal die Shitlist lesen oder irgendwie nochmal neu schreiben und da euch eine kleine Sache von der Feelgood-Liste irgendwie runternehmen. Und ähm, ja, dann irgendwie, das kann irgendwie was, kann alles sein. Es kann irgendwie so zum Beispiel sein, kleine Dinge wie dein Lieblingslied ganz laut anmachen oder dein Bett frisch beziehen oder eine warme Dusche. Also wirklich so einfache Sachen, die einem vielleicht einfach gut tun. Aber ich glaube, man muss auch sehr viel, gerade wenn es einem schlecht geht, in solchen Zeiten in sich selber also, ja, viel gut Sachen investieren, sodass man... Ja.
1: Also, ich finde zum Beispiel schon, sorry für mich, gerade dann am Anfang, das Allerwichtigste ist doch Ablenkung. Also, ja. ich finde, natürlich willst du dich irgendwie emotional auch damit beschäftigen, das aber trotzdem immer verabreden, Sachen machen, mit Freunden treffen, wenn man es kann, vielleicht auch einen kleinen Mini-Urlaub oder mal Change of Scenery. Also, ich finde schon, dass das, weil stimmt ja je mehr Zeit vergeht desto besser kommt man irgendwie bekommt man so einen Abstand dazu und desto besser geht es einem sowieso und deswegen muss man finde ich gerade diese Anfangszeit nicht alleine zu Hause sitzen so dann
2: ja einem schlecht. nicht alleine zu Hause sitzen aber ich muss sagen ich hätte im Leben nicht in ein Restaurant gehen können also es, es ging einfach nicht konnte ich nicht also deswegen ich zum Beispiel so, war es bei mir schon ich war erstmal
1: den ganzen Tag einfach nur shoppen mit Mami <lacht>
2: Ja, was aber deswegen anders. hat das halt jeder unterschiedlich, aber ja. so, ich glaube eher halt wirklich nicht dieses Alleinsein, ähm, das ist wirklich ein Killer, weil du dann anfängst, krass zu überdenken, ähm, also das ist, glaube ich, eher so, wenn ihr euch nicht danach fühlt, rauszugehen, dass ihr euch eure Freundin oder Geschwister oder Familie oder wen auch immer einladet nach Hause, ähm, dass ihr da nicht alleine seid. Und was ich auch finde, also dann, wenn es einem ein bisschen besser, oder wieder ein bisschen besser geht, muss ich schon sagen, dass es mir geholfen hat, mich mit People zu surrounden, die Single waren. Ja, und ähm. dann auch zu
1: daten. Also natürlich ja, 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 und dann nein, auch ein Ego-Push. Nein, nein. Ego nein aber so. ich meine, dass...
2: Ja, ja, aber ich meinte so, wir sind ja dann, waren alle Single, sind zusammen nach Ibiza und sowas. Also so, ich glaube, was mir vielleicht schwieriger... Also ich fahre jetzt ja nicht in Couples-Urlaub mit meinen... Oder die ganze Zeit nur mit Couples rumhängen. Das tut einem halt weh. So, sondern einfach dann... Ich finde schon, dass man anders unterwegs ist, wenn man Single ist, als wenn man in einer Beziehung ist. Und dass es dann auch geiler ist, wenn du mit Freunden unterwegs bist, gerade in dem Anfangsstage, die auch Single sind.
1: Ja, ja, aber auch, wenn man jetzt nur Freunde hat, die alle in der Beziehung sind, trotzdem mit den Freunden treffen. Und dann kann man ja na, vielleicht, na, wenn es einem weh tut, sie bitten, vielleicht in der Zeit, sich nicht die ganze Zeit abzuknutschen.
2: Ich meinte, wenn man wegfährt und da ausgeht und wenn man Single-Freunde hat, ist es ist einfach, also fand ich, fand ich einfach, war auch trotzdem geil, auch mit meinen Freunden, ja. die Fähigkeiten waren, wegzugehen. Aber es ist einfach was anderes, wenn du als Single mit einer Single-Freundin unterwegs ich glaub, bist. Ich was, glaube,
0: generell, was man einfach machen sollte, ist Single-Sachen machen. also so, ja. Und da können dann Leute vielleicht auch, die vergeben sind, mitkommen. Aber so, man sollte einfach ausgehen, man sollte mit Leuten socialisen, man sollte vielleicht, wenn man kann, irgendwie... Ja, einfach irgendwie aktiv Leute kennenlernen. Also, es muss man jetzt nicht nur sagen, man muss irgendwie sich einen Mann jetzt neu angeln, aber ich finde schon, oder einfach Spaß
1: haben, so, oder Sachen machen, worauf man sich. Ich so finde auch, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch, so. Wenn man sich danach fühlt oder denkt, so, hey, ich brauche jetzt irgendwie direkt zwei Tage später irgendwie Ablenkung und will flirten, dann do
2: it. Ich finde auch, also, mir persönlich hat dann schon auch irgendwann, ist glaube ich, am Ende auch geholfen wieder, weil. Ich finde auch, wenn man es weiß, hat man dann schon so den Gedanken, okay, lerne ich nochmal wieder einen kennen, finde ich nochmal wieder einen. Es ist ja einfach so, es ist, glaube ich, oft ein natürlicher Gedanke. Mir hat dann schon auch irgendwann geholfen, wieder so eine Aufmerksamkeit von einem Mann zu bekommen, weil es einem einfach Bestätigung gibt und irgendwie auch das Selbstbewusstsein, was oft nach so einer Trennung irgendwie runtergemacht wurde, wieder pusht.
1: Ja, also ich finde natürlich, das ist ein Ego-Push. So immer, wenn ja. jemand Interesse an dir zeigt ist das ja irgendwie ein Kompliment. Und das nimmt ja jeder irgendwie gerne an. so Und ja. das hilft. Es hilft. Es ist nicht nur Ablenkung, es hilft einfach. Und es ist auch völlig in Ordnung. Und das heißt auch nicht, ja, auch nicht dann, dass man den dann gleich, weiß ich nicht, heiraten muss und wieder in die nächste Heiratet. Beziehung reinschlittert. Ja. Ich meine, auch da...
2: Aber auch selbst, wenn man das will, kann man auch... Voll, außer, finde ich...
1: Also, weiß nicht, ich glaube, wenn man... Wenn man wirklich aus verdrängungstechnischen Gründen wieder in die nächste Beziehung reinschlittert, sollte man vielleicht erstmal probieren, ein bisschen Single zu bleiben und das aufzuarbeiten. Oder, oder auf jeden Fall.
2: Vielleicht man nur den Prozess der Heilung.
1: Ja. Auf der anderen Seite, wenn man dann seinen Traummann oder Frau kennenlernt, dann kann man auch ja. direkt nahtlos in die nächste Beziehung rüberrutschen. Also da gibt es ja auch kein richtig und falsch. Ähm, aber jetzt haben wir ja schon sehr viel wirklich über wirklich wirkliche Beziehungen, die zu Ende gehen, geredet. Kelly, hattest du das denn auch, weil du hast ja dann auch eine Zeit lang echt gedatet, ähm, dass du dann irgendwie mal so das Gefühl hattest, so irgendwie ein Crush oder einen Typen, den du einfach nur gedatet hast, dass du, dass du da irgendwo drüber hinwegkommen musstest?
2: Nein, ich muss sagen, ähm, ich bin natürlich nach... Also, oder was heißt natürlich, aber ich bin nach der Trennung vorsichtiger geworden, was so meine Gefühle angeht und so meine Emotionen und wie ich mich Personen gegenüber öffne. Und wenn ich keine Ahnung, wenn ich so gemerkt habe, ich date Leute, die ich irgendwie mehr mag, als jetzt nur so, wo ich so schon Emotionen aufgebaut habe und ich aber gemerkt habe, okay, ich könnte mir aber jetzt nicht vorstellen, mit der Person aus gewissen Gründen zusammen zu sein, hatte ich so einen Selbstschutz, und habe das dann beendet, bevor... Was passieren konnte? Bevor... Genau. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich danach irgendwie traurig war. Ähm, aber ja, da weiß nicht, ich, auch da war ich dann einfach rational oder ich bin einfach so rational und war dann einfach so, nee, aber es passt ja auch eh nicht. Und auch wenn du jetzt traurig bist, bist du jetzt zwei Wochen traurig und dann ist schon wieder okay. Also
1: ja, da glaube ich ja zum Beispiel dran. Ich glaube, da wird es Menschen geben, die uns widersprechen. Ja. Und weil wir halt krass rational sind, aber das kann ich... Ja, und es gibt ja auch dann Leute,
2: die dann immer wieder zurück und noch... Okay. Ja, aber ich glaube fest
1: daran wenn ich einfach weiß, und sorry, das weiß man ja wohl, das würde langfristig irgendwie nicht gehen. Auch wenn man sich irgendwie mal... Also, ich weiß nicht, dann denke ich genau wie du. Dann denke ich mir so, dann was bringt es dann? Wisst ihr noch ja. den ähm, lieben Australier, den ich in London kennengelernt ja. habe? <lacht> Ja,
0: und den habe ich. Können wir ja, den vergessen? Den habe ich ja so drei Monate gedatet oder sowas, würde ich mal sagen. Also es war jetzt eine lang. Ich hatte
1: eine fun week with them in Mallorca. Ja. Ich
0: auch. Und also Auf Mallorca. Nach wie vor, ist das jetzt, lache ich ja drüber. Aber ich war wirklich, das war ein bisschen das, was ich auch vorhin meinte. Ich habe mich so in diesen Gedanken von einer Beziehung von uns beiden verliebt, weil das so eine schöne, intensive Drei-Monatszeit war, ähm, die wirklich für mich irgendwie super spannend war und ich fand den einfach, ich fand den so toll und der hat mich halt nach und nach geghostet, so mäßig nach, nach irgendwie nach einer Zeit und ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden und dann haben wir ihn auch wieder getroffen, er hat sich auch immer wieder gemeldet und dann immer wieder getroffen und immer wie so, ein, so einen Finger hingehalten und dann habe ich immer mich wieder dran, und ich bin ein super rationaler Mensch, aber da muss ich echt sagen, da war ich wirklich in Teilen auch irrational und habe immer wieder so ihm dann geglaubt, als ich wieder, er wieder ankam kurz und wieder was Nettes gesagt hat und dachte so, oh ja, vielleicht meint er es doch und braucht gerade noch ein bisschen Zeit und also irgendwie so ration, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder Jahre her. Deswegen, ich habe jetzt auch sehr viel seitdem gelernt und auch gemerkt. So vor, vor meiner letzten Beziehung jetzt war ich auch dann viel rationaler, was so Dating anging. Aber da habe ich schon echt gemerkt, dass man auch in solche Fallen verfällt, selbst wenn es nur so ein ja, Dating vor allem, ist. Ich
2: glaube, wenn es vor allem einer ist, der dich so krank weghaut, also so der du so kennenlernst und denkst, wow, ja. verliebt. Ja. Das hatte ich jetzt nicht in meinem letzten Jahr, dass ich irgendwie schockverliebt war.
0: Das war halt so einer, mit dem ich dann auch sofort sehr intensiv war und dann so, ich habe dann alles dem geglaubt, was der mir erzählt hat. Und dann habe ich mir halt schon uns vom Altar vorgestellt. In Australien, <lacht> meinem Lieblingsland damals noch, im Sand stehend, morgens nach dem Surfen. Mit <lacht> unseren kleinen australischen Kindern. Ja. 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 Ich glaube auch, ich
2: glaube, es ist so schwierig, das pauschal zu sagen. Ja, ist total schwer. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ist jetzt auch nicht, also ich nämlich gerade sagen, ich habe dann zwar Sachen beendet, aber es ist auch nicht so, dass es dann vielleicht nochmal eine Reunion gab aus nicht, nicht rationalen <lacht> Gründen.
0: Ich, ja. ich, ich glaube halt so bei so kurz, kürzeren Sachen wo, wo man eigentlich gar nicht zusammen war, aber trotzdem gefühlt so heartbroken ist, da muss man einmal nicht so streng mit sich selber sein und sich so denken, krass, warum bin ich das jetzt eigentlich? Wir waren ja gar nicht so lange zusammen, weil das kann halt schon irgendwie getriggert sein. Aber trotzdem muss man sich immer wieder sagen, auf was, man muss rational werden, weil man muss sich ja. echt sagen, man kann das jetzt gerade gar nicht. Es ist richtig, everything eh sowieso, everything happens for a reason. Es kommt eben eh was Besseres, es, das muss an sich eh man sich eben. Ich finde auch machen. manchmal hilft
2: es so, wenn man sich dann so, ich bin da echt mal so, okay Kelly, jetzt entspann dich. So, zwar jetzt auch nicht lang, zwar jetzt auch nicht intensiv. Du kannst auch ohne diese Person ganz normal und super und glücklich dein Leben weiterleben. Und es ist schon alles okay. Manchmal, sich einfach auch solche, so, selber so einen Pep-Talk zu geben, hilft schon. Ja, total. Ich ja. muss dann manchmal über mich selbst lachen. Also, wenn man echt ja dann auch. Mal anfängt,
1: sich so von außen zu betrachten, ja. dann denkt man sich so: Sag mal, was hat man eigentlich manchmal für komische Ein so Störungen, die total wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ja, in solchen Fällen. Ähm man darf sich auch nicht. nicht irritieren lassen von dem, wie
0: sich der Partner, Ex-Partner verhält. Das finde ich auch nochmal mega mhm. wichtig, weil genau das, jeder geht erstens damit anders um, zweitens, man weiß gar nicht genau, was der denkt. Also selbst wenn man dann, das das, was wir auch meinten über Social Media, mal eine Story, dann sieht, oh, der ist irgendwie unterwegs und dann interpretiert man gleich rein, oh, dem geht's gut und der geht aus, man selber geht gar nicht aus und kann nicht an Alkohol denken oder sowas der wurde, also wie gesagt, jeder geht erstens damit anders um, zweitens, was man irgendwie hört oder sieht, ist meistens irgendwie missinterpretiert worden. Wahrheit. Genau. Und deswegen, das ist echt was, was ich auch merke, auch gerade durch meine ganzen Coachings, dass ganz viele sich total doll davon beeinflussen lassen, wie es dem anderen, warum sich der andere nicht meldet, warum der andere das macht, warum der andere das macht, immer dieses wie so jede Mini-Aktion irgendwie interpretiert. Nee, ich
2: glaube, man muss eher echt bei sich
0: bleiben. Ja, total. Also man muss komplett bei sich bleiben und sich wirklich, weil das macht einen verrückt am Ende des Tages und man wird nie die Wahrheit oder man wird nie wissen, was genau da jetzt hintersteht. Und ja. man interpretiert im Endeffekt meistens immer irgendwie so, dass einem das selber nicht gut tut. Und deswegen... Mhm. Man geht immer
1: vom äh, Schlimmsten aus.
0: Ja. Das ist echt auch nochmal so ein Tipp, wirklich versuchen, bei sich genau wie Kelly meinte, bei sich selber zu bleiben und nicht zu denken, dem Partner geht's, Ex-Partner geht eh toll. Und auch wenn der gefühlt schon eine neue am Start hat, zum Beispiel, was Männer auch super gerne machen, sich wirklich direkt in was Neues reinzuschmeißen, um zu verdrängen. Aber auch
1: Frauen, die das machen, die ja. sehr schnell was Neues haben.
0: Ja, oder generell halt einfach der Ex-Partner. Äh, heißt es halt nicht, dass das jetzt, äh, weil der irgendwie nee. happy ist. Ja.
1: Nee und selbst wenn er happy ist, das macht aber trotzdem das ein Selbst nicht dich schlechter. nicht besser.
2: Also auch das wenn er happy ich, ist, ja.
1: so dann das hat nichts mit dir zu tun.
2: Also genau, also bezieht und das auch nicht das. Auf dich. Genau und das war auch so, ich glaube das ist auch ganz wichtig so nach so einer Trennung. Es bringt dir auch nichts den Ex zu hassen und klar kannst du den mal Scheiße reden und fertig machen und irgendwie lästern über den, aber am Ende des Tages auch da, dass macht dich nicht glücklicher, nur weil, wenn es ihm scheiße geht oder gut geht oder whatsoever, am Ende des Tages muss man, glaube ich, auch da das so runterrationalisieren und sagen, warum auch immer, aus irgendwelchen Gründen, die ich vielleicht gerade noch nicht verstehe, hat es zwischen uns beiden nicht gepasst. Und das war, und das muss ich auch wirklich sagen, es wurde sich von mir getrennt, ohne dass ich einen richtigen Grund bekommen habe. Aber für mich war Grund genug, dass jemand sich nicht sicher ist, dass er mit mir zusammen sein will. Und dann dachte ich mir so, egal, was jetzt gerade der Grund ist, dass du dir unsicher bist, ob er mit mir zusammen sein willst oder nicht, ich will keinen Partner haben, der sich nicht sicher ist, dass er mit mir zusammen ist. So, und ich, so muss man sich das auch sagen. Und man will keinen Partner haben, der irgendwie gerade, irgendwie, weiß ich nicht, andere Gedanken am Kopf hat oder einfach nicht mit einem zusammen sein will. Und vielleicht mhm. ist man auch, man ist aber einfach dann nicht die richtige Person. Und jeder von beiden kann glücklicher mit einer anderen Person werden. Und das muss eigentlich Grund genug sein für einen, dass man sich sagt, okay, es hat nicht gepasst und jetzt irgendwie kommt was Neues und jetzt bin ich bei mir und ob der glücklich oder traurig oder whatsoever ist, ähm, bringt mir nichts. So, es ja. bringt auch nichts. Manche wollen ja dann auch nochmal so, ja, ich brauche für mein Ego, dass der nochmal angekrochen kommt. So, nee, das wird es dir nur nochmal wieder schwerer machen, wenn der nochmal angekrochen kommt.
1: Ja, also glaubt ihr auch nicht so an so Second Rounds? Habt, hattet ihr doch beide schon
2: hatte ich schon und habe auch gibt auch in meinem Freundeskreis Leute, wo das sehr erfolgreich war. Ich finde, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich glaube, es kommt halt darauf an, was die Trennung war, was in dieser Pause passiert und wie man dann weitermacht. Bei mir war die Second Round einfach, weil ich mitbekommen habe, dass mein Ex-Partner jemand Neuen hat und ich dann eifersüchtig war und dann das noch mal wollte. Mhm. Und das ist natürlich kein Grund, das <lacht> zu machen.
0: Also bei mir war die Second Round schon noch mal
1: ziemlich gut, noch mal drei Jahre also ja. ja Das kann auf jeden Fall ja auch funktionieren. Also ich kann auch ja, und ich glaube, manchmal viele Beispiele, hilft wo das gut ja. funktioniert. Vielleicht hat man sich dann in der, in der Zwischenzeit noch mal irgendwie wirklich selbst an sich persönlich gearbeitet, auch einfach noch mal weiterentwickelt. Ähm ja,
2: und vielleicht muss man auch, mal, also das klingt so dumm, aber wir leben leider auch in dieser Welt, wo man denkt, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist und manchmal wenn man etwas nicht mehr hat, checkt man auch erstmal, wie wichtig sein einem ist.
0: Ja, also ich glaube eigentlich schon an Second Round, aber genau wie ihr sagt, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Aber ich glaube schon, dass es da sehr viele Erfolgserlebnisse
2: gibt. Ja, aber ich finde auch, man darf nicht drauf hoffen. Genau, das wollte mhm. ich gerade
1: sagen. Man darf jetzt nicht, wenn man irgendwie eine Trennung hinter sich hat, denken, ja. ach, Second Round, der kommt schon irgendwann wieder, der, der Partner. Ja. Und ich warte jetzt und mir geht es bis dahin schlecht. Und ich ertrage es Das finde ich auch alles. übrigens
2: total... Das wurde mir nämlich auch gesagt, ja, ähm, wir finden uns schon wieder in ein paar Jahren. Das finde ich nee. total unfair und scheiße, das nee. auch zu sagen. Ich meint ihr auch so. Das finde ich total behindert, sowas zu sagen. Und ja. Also ich vergessen. finde, man,
0: man geht absolut nicht davon aus, dass es eine Second Round eigentlich ja. gibt. Und wenn man aber merkt in der Zeit...
1: Und man sollte alles daran setzen, dass es einem erstmal einfach selber, auch ohne ja. die Person, gut geht. Weil dann geht es einem sowieso gut. Und wenn es dann irgendwann nochmal wieder dazu kommt, dann ist ja schön... Also, Leute, wenn ihr einen Heartbreak habt oder so und Hilfe braucht, ich
0: mache sehr viele Coachings in dem Bereich. Ihr könnt sehr gerne. Ja, das sagen, hilft mir auch echt. Das, hat,
2: das war für mich, muss ich sagen, die Tage, an denen ich Coachings hatte, waren war ein Highlight. Das hat mir immer so geholfen und so viel innere Ruhe gegeben.
1: Ja, und es gibt Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, und das ist super schwer, ich glaube, das ist immer für jeden das Schwerste. Gerade am Anfang ist dieses Vertrauen darauf, dass es einem wieder das gut wird geht. Besser.
2: Ja, es wird besser. einem nicht nur
1: besser, sondern es geht einem wieder richtig gut und es geht einem dann sogar, ja, dann sogar besser wahrscheinlich als vorher, dass man sich irgendwann fragt: so, Gott, zum Glück ist es alles so gekommen. Und ich glaube, das ist ja wirklich immer so.
2: Ja. Ja, total. Ja, und man muss so ein bisschen dem Prozess auch vertrauen, dass es kommt und es gibt dann auch mal wieder einen schlechten Tag, aber dann, so es wird einfach besser. Es, ist einfach, es gab noch nie jemanden, wo es nicht besser geworden ist. Ja, und macht euch
1: auf gar keinen Fall wahnsinnig damit, was die andere Person tut. Und mit wem sie irgendwas tut.
2: Nee, wirklich, das ist glaube ich echt so Rule number one, weil das ist wirklich das Wichtigste.
1: Ja, Und wir haben ja tatsächlich alle eher diesen Impuls, so wenig Kontakt oder beziehungsweise Kontaktabbruch, wenn es geht. Und out of sight, out of mind und dann geht's schneller. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
2: Ja, und sonst, ich kriege eigentlich auch oft bei Instagram Nachrichten, ich antworte sehr gerne immer darauf und helfe. Kim Hast du noch irgendwelche Co Fragen schon.
1: eigentlich bekommen, noch, wo wir jetzt noch nicht drauf
2: eingegangen sind? Ich glaube, wir haben so ziemlich das meiste abgedeckt. Es hat jetzt noch jemand, einer hat noch gefragt, wann man merkt, dass es Zeit ist, so zu gehen und loszulassen oder vielleicht auch eine Beziehung zu enden, auch wenn man vielleicht noch emotional involviert ist, aber einfach merkt, so, es passt nicht. Da glaube ich zum Beispiel ganz fest daran, dass man irgendwann diesen Punkt erreicht, wo man merkt, auch, auch wenn man unterbewusst schon länger weiß, es passt nicht mehr, irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, okay, es geht jetzt einfach nicht mehr. Also das kommt ja. meistens auch natürlich.
1: Ich finde das aber eine ganz gute Frage und ich finde das auch einen schwierigen Punkt, weil ich stelle mir dann schon manchmal die Frage, was ab wann ist es nur noch, so dumm es klingt, Zeitverschwendung? Ja. Also, man, dass man es eigentlich schon weiß, aber man es nur noch avoided. Und eigentlich bin ich da jetzt mittlerweile, habe ich da so ein bisschen meine Meinung hin geändert, dass ich sage, lieber schneller machen. Mindestens mal was ansprechen. Ähm, als zu lange zu warten.
2: Ja, aber ich muss sagen, ich hatte das auch schon mal, wo ich das echt so ein paar Monate gemerkt habe, aber irgendwie noch nicht bereit war zu gehen, weil ich mir einfach nicht so sicher war. Und dann kam einfach irgendwann so ein Punkt, wo ich meinte, okay, es geht jetzt einfach nicht mehr. Ja. Und das war auch immer so ein bisschen das, was ich meinen Freundinnen, so wenn die Probleme hatten in der Beziehung, meinte ich so, wenn es nicht das Richtige ist, glaubt mir, irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht mehr geht.
1: Ja, okay, dann war, bei mir war es tatsächlich so, dass ich so, das hatte ich schon mehrfach, dass so ein Punkt, wirklich ein Ereignis, also es kam irgendwas passiert, wo ich wusste, oh, jetzt ist irgendwas kaputt oder jetzt habe ich gemerkt, dass irgendwas passiert, dass es irgendwie eigentlich nicht mehr geht und auch nicht passt und es irgendwie auch nicht mehr so wird. Und dann habe ich trotzdem nie direkt gesagt, adios. Amigo. Ich bin dann eigentlich immer noch, habe einfach noch weitergemacht, aber ich hatte halt auch echt immer Schwierigkeiten, Dinge anzusprechen. Darin bin ich jetzt hoffentlich besser geworden. Also, falls ich noch mal eine nächste Beziehung haben sollte, wer weiß. <lacht> natürlich. Dann ähm, werde ich schneller Dinge ansprechen und mich schneller verabschieden, wenn ich merke, es passt nicht. Ja. Beziehungsweise es ansprechen. Natürlich erst.
2: <lacht> Kommunizieren. Mhm. Das ist unser <lacht> Lieblingsthema, ja. Was lachst du, Kim? Was freust du dich?
0: Mir ist so heiß, weil ich durfte... Ich, klebst du auch am Stuhl? Ich, ich, ich auf durfte Stuhl die Klimaanlage nicht anmachen, hat Lena gesagt, weil es die zu laut im Hintergrund ist und deswegen... Sch sch witzig, ich glaube,
2: wir haben jetzt auch genug geredet. Ich muss auch ungefähr in drei Stunden schon wieder aufstehen.
0: Ja, auf jeden Fall, Leute, bleibt stark. Everything happens for a reason. Das müsst ihr euch auch immer sagen.
2: Und wenn ihr euch denkt, oh, ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, ihm zu oder ihr zu schreiben, schreibt in eure Notizen. Schickt es nicht ab. Ihr freut euch, wenn ja, ihr es Ja, oder nicht ruft abschickt. jemanden
1: an, eine
2: Freundin. Ja. ja, aber manchmal ist es einem, also manchmal ist es einem sowas vielleicht auch unangenehm oder irgendwie so will man will es nicht scheren. Ich habe mir, ich hatte, habe so eine iPhone-Notiz, die habe ich immer noch. Das ist ganz witzig. Am Anfang ist die noch so voll so. <lacht> süß und I miss you und irgendwann wird sie so aggro. Ja, es
0: ist geil, wie irgendwann die Agro-Phase kommt.
2: Ja, das sind so fünf Stages, glaube ich. Ja. Also, keine Ahnung, ich habe mir auch alles dazu durchgelesen. Podcast gehört, Bücher hat mir auch geholfen. Aber es passiert jetzt nicht nach dem Buch, wie man, wie man irgendwie über jemanden hinwegkommt. Das ist einfach bei jedem individuell unterschiedlich. Aber wie wir gesagt haben, ihr könnt es euch selber beschleunigen, indem ihr einfach ein paar einfache Sachen beachtet.
1: Und es kommt ja wirklich, und da sind wir jetzt noch gar nicht so laut drauf eingegangen, wirklich einfach auch drauf an, wie es zu Ende ging. Also wenn man krass verarscht wurde und ja. irgendwie der Partner einen irgendwie betrogen hat und so, sorry, dann meiner Meinung nach gleich mal alles löschen und weg und einfach nie wieder. Und eine richtige ja. Shitlist schreiben. <lacht> dann geht die Shitlist erstmal bücherweise. Ja.
0: Die Shitlist, die ist der Shit. Also das müsst ihr auf jeden Fall machen.
1: Es gibt natürlich auch die Cases, wo man selber jemanden verlässt und trotzdem drüber wegkommen muss.
2: Ja, natürlich, weil du ja aber immer man leicht. lange zusammen warst, vielleicht auch einfach, wie gesagt, so deine Person war, mit der du irgendwie gewohnt warst, alles zu teilen.
1: Ja. Und dann, glaube ich, da zum Beispiel, vielleicht auch dann dem anderen gegenüber, fair sein und aufpassen, dass man nicht zu viel Kontakt noch hält. Ja. Also, dass man auch die andere Person... Irgendwie dann Kontakt ist immer
2: für eine Person entspannt lassen. und chillig und für die andere meistens nicht so. Ja. Am Anfang vor allem. Ja.
1: Und irgendwo eine Trennung ist dann auch eine Trennung und ich glaube, das auch viel, fällt dann auch einfach schwer, dass man dann auch akzeptiert, so traurig es ist, dass man alle gehen hier gerade. Es <lacht> ist ja 11 Uhr auch vor nachts. Ja. Also eine Trennung ist ja auch eine Trennung und so schade es ist, dann ist man eben auch einfach getrennt und hat gar nicht mehr das Anrecht darauf, immer die Zeit von der anderen Person irgendwie zu haben. Aber das ist ja dann auch nochmal wieder ein anderes Thema. Ich glaube, wir schließen das Thema hier jetzt, oder?
2: Ja. Du hast ja noch einen
1: Schlussplädoyer, ein Kim. Hast du noch ein schönes?
0: Habe ich ja gerade schon gesagt, everything happens so. for a reason und da müsst ihr fest dran glauben und trust the process. Es wird euch wieder gut gehen. Und dass ihr werdet du, dass
1: eigentlich everything happens for a reason, so auf alle Themen bezogen. Das hast du ja schon so ein paar Mal wiederholt, aber ja. es gibt ja auch manche Sachen, die
0: Deswegen habe ich es auch hier auf meiner Schulter tätowiert, wie du siehst.
1: Ich sehe seh nichts. Und Kellys Brille.
2: Ich <lacht> sehe es. Ich habe auch noch ein anderes Tattoo, glaube ich, entdeckt. Bei Kim. Ja. Kennst du doch alle schon. Ja, kenne ich alle schon, stimmt. Ähm, ja. ja. Und dann, Leute. Ja, dann schönen ja. Abend.
1: wünsche ich dir morgen viel Spaß in drei Stunden am Flughafen. Oh, ja. Aber du kommst am Montag, dann sehen wir uns ja wahrscheinlich. Ich bin ja dann hier.
2: Ja. Und Kim, mit dir habe ich noch Schlüsseldinge zu besprechen. Aber das machen wir dann mal anders. Mhm. Oder? Ja.
1: Okay. Bist du mal mit Blanqui? Ah, ne bist du nicht. Mehr. Tschüss. Tschüss. Buni. Puna. <lacht>